0: So, eine Sommerpause kann ja auch durchaus mal länger werden. Das war jetzt bei mir der Fall. Herzlich willkommen zurück bei Follow Up FM. Es ist noch nicht beendet, das Projekt. Das geht weiter. Jetzt bin ich wieder da und ich habe heute auch wieder einen Gast in meiner Rubrik Reiseberichte und zwar ist das Carsten Roth. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Ja, hallo Jan, grüß dich.
0: Schön, dass wir zusammengefunden haben, war ja ein bisschen längerer Prozess, bis das mit der e mail abstimmung dann geklappt hat, aber jetzt haben wir es geschafft, das ist der 15.8., wenn wir das aufnehmen, bei mir ist Feiertag, bei dir nicht, habe ich schon gehört. Hm.
1: Genau, wir müssen heute, wir dürfen heute arbeiten, genau, richtig. Ja,
0: noch schnell umformuliert, (lacht) (lacht) Wie immer in den Reiseberichten beginnen wir einfach mal dabei, dass du dich mal ein bisschen vorstellst. Wer ist denn der Carsten Roth, wie kommt denn der zu diesem ganzen Thema Nachfolge?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Carsten Roth. Ich bin jetzt äh, 45 Jahre alt und habe 2001 das ähm, Unternehmen der Eltern übernommen, beziehungsweise bin da eingestiegen. Und ja, bin da ein bisschen zugekommen wie, ich will jetzt nicht sagen, eine Jungfrau zum Kind, aber so ganz ähnlich, ähm, letztendlich aus der Not heraus, weil mein Vater damals jemand gesucht hat, der sich mit betriebswirtschaftlichen Themen ganz gut auskennt. Und ja, da ich BWL studiert habe, hat sich das irgendwie so angeboten.
0: Das heißt aber, du bist in dieses Unternehmen eingestiegen, als dein Vater noch das Ruder in der Hand hatte, so wie ich das verstehe.
1: Ganz genau so. Also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 28 um äh, den Dreh und ähm, bin, er war noch aktiv, sehr aktiv und ich bin quasi als ja, als Junior mit eingestiegen.
0: Mhm. Ja. Da habe ich jetzt gleich unendlich viele Fragen, weil ich ungefähr ja. im gleichen Alter bei uns eingestiegen bin und mein Vater okay. auch noch aktiv war. Aber äh, vielleicht trotzdem noch kurz äh, noch zu dem Unternehmen, weil das hast du jetzt nicht erwähnt. Was macht ihr denn?
1: Das ist die Firma tellroth die sitzt in Hilden und wir machen Kommunikationslösungen, also sprich Telefonanlagen, IP-Lösungen, ähm, IT-Themen, die dazugehören und auch äh, noch ein weiteres Thema, Sicherheitstechnik, insbesondere Gebäudetechnik, ähm, Brandmeldeanlagen und das in der Art.
0: Ah ja, gut, das bietet sich natürlich an, so in der Parallele, das stimmt.
1: Genau, genau.
0: Show, äh, Link kommt natürlich in die Shownotes, also braucht sich jetzt niemand aufschreiben, kommt noch. Gut, also du bist 28, hast dein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen, erfolgreich. Ähm, hattest du immer gesagt, ich will in die Firma?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe damals nach dem Studium, das war ja so Ende, das war Ende der 90er, da war das Thema New Economy ja gerade ganz heiß. Mhm. Und da hatte ich auch meine ersten, meine ersten Joberfahrungen nach dem Studium. Und ja, ich habe da in der New Economy eben so zwei bis drei Jahre in, äh, in verschiedenen Jobs gearbeitet, war auch, war ganz okay, aber dann rief eben äh, 2001 mein Vater an und sagte, also er, er hat jetzt Bedarf und wie es jetzt aussehen würde und äh, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil das Thema zwischen uns war nie so geklärt, also klar, wenn du, wenn du Sohn bist, äh, eines Unternehmers, dann, dann steht das ja immer im Raum, dass, dass da man mhm. gerade, wenn man BWL studiert, natürlich noch viel, viel eher. Aber es war äh, nie richtig Thema und es wurde auch nicht vereinbart, dass ich jetzt nach dem BWL-Studium äh, zwingend in die Firma einsteige. Das ist dann tatsächlich, ähm, wurde das 2001 dann wirklich erst so zum richtigen Thema.
0: Mhm. Was waren deine Gedanken, als er das gefragt hat? War das dann direkt so, oh ja, mache ich auf jeden Fall oder oh? Moment. Ja gut, ich,
1: äh, ich habe dann so gesehen, wie es zu der Zeit so in der, in der New Economy läuft und fand das alles nicht so toll. Also es war ja sehr viel auch mit Higher and Fire. Also ich war ja damals in einer Firma, die kennt man heute nicht mehr. Es war Framfab, äh, die war damals bekannt, weil der CEO ähm, in deutschen Talkshows dann mit Birkenstocks und, und T-Shirt und Shorts saß. Mhm. Das war halt schon äh, Ende 90, war das, schon, das war schon hip. Das würde jetzt heute keinen mehr interessieren, aber damals war das cool. So und ähm, aber es hat eben auch damit zu tun, dass in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, dann, dann sind wir von, von 80 auf 300 gewachsen und genauso schnell wieder geschrumpft. Und das hat mir irgendwie auch alles nicht gefallen. Und dann kam natürlich dieses Angebot vom Vater, kam natürlich ganz, ganz zu einem ganz guten Zeitpunkt. Aber ähm, ich habe jetzt nicht Juhu geschrien. Also mir war schon klar, ey, das ist jetzt ein Lebensabschnitt oder eine Lebensentscheidung. Und ähm, ich sag mal so als Unternehmersohn, ich bin ja damit aufgewachsen. Ich kenne ja auch die ganzen Kehrseiten äh, dieser äh, Thematik. Ne? Also Stress mit Mitarbeitern, Stress mit, Stress mit Banken, äh, mit Kunden, also was da alles mit einhergeht. Ähm, aber es war natürlich auch irgendwo toll, ne? wenn, wenn man, wenn dann der Vater fragt, willst du, entscheide dich? Und ähm, das war ja eine offene Frage. Also ich hätte ja auch, oder ich hätte ja auch Nein sagen können. Ähm, klar, das war dann schon schön.
0: Mhm. Ähm, hattet ihr ein gutes Verhältnis?
1: Ja, schon. Also oh, das macht es natürlich ja. einfacher. Absolut, absolut. Das ist richtig. Also es war immer, war immer eigentlich ein gutes Verhältnis, auch sehr locker. Ähm, ja, das sollte sich ja noch ändern, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
0: Können wir gleich noch. <lacht> aber von der Frage, also mhm. Vater fragt hier, magst du nicht zu uns kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich eingestiegen bist? Wie war ungefähr der Zeitabschnitt?
1: Das, das, war, ungefähr, das war ungefähr ein halbes Jahr.
0: Okay, ungefähr relativ vier, lang.
1: Vier, vier Monate. Ja, ich hatte noch Kündigungs, äh, Kündigungsthemen mit dem alten Arbeitgeber und wollte dann auch nicht so dass das so übers Knie brechen. Also es war... Ähm, Ungefähr waren es vier
0: Monate. Mhm. Okay. Ähm, Wie gut warst du eigentlich vorher, also bevor du eingestiegen bist, in das Unternehmen involviert? Also hast du das Unternehmen gekannt, sein Produkt gekannt, sein Team gekannt, seine Zahlen gekannt?
1: Nicht so wirklich gut. Also ich hatte äh, während des Studiums schon mal ein Beratungsprojekt äh, damals mit begleiten dürfen. Da hatten wir hier ähm, äh, ein großes Beratungsprojekt und da habe ich quasi so assistiert, damals dem, dem externen Berater, ähm, hab natürlich darüber auch viel mitgenommen, viel gelernt. Kannte natürlich auch die Menschen, das, weil ich ja auch das eine oder andere Mal auch dann im Unternehmen war. Ähm, aber so richtig ein Zahlenverständnis, äh, ich sag mal jetzt Marge und, und, und Umsatz und Kostenthematik, äh, da war ich nicht drin.
0: Und Produktpalette?
1: Schon, ja. Das schon. Produkte, ja.
0: Also bist nicht völlig unbedarft da reingefallen?
1: Nee, das, das bin ich nicht. Das ist doch schon mal Also äh, absolut.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn der Einstieg? Also mit was für einem offizieller Funktion bist du eigentlich eingestellt worden und wie wurde das dem Team gegenüber verkündet?
1: Das ist eine, auch eine gute Frage. Dass, ähm, ja, da haben gestern äh, hat dann mein Vater sich quasi entschieden, zu der Zeit äh, zu sagen, okay, es macht keinen Sinn, wenn er jetzt als Sachbearbeiter anfängt oder als äh, irgendwas. Ich bin gleich als... Äh, Mitglied der Geschäftsleitung äh, Bereichen, Controlling und äh, Organisation oder sowas eingestiegen. Also recht, äh, mit, recht, mit recht dicken Kompetenzen schon ausgestattet. Ähm, um, ja Das war damals halt so, die, diese Entscheidung wurde damals halt so getroffen.
0: Mhm. Und wie ist das Team darüber in Kenntnis gesetzt worden und wie hat es reagiert?
1: <lacht> Sehr unterschiedlich. Also äh, ich meine, die, die die, die Negativthemen äh, kriegt man ja nicht mit, ne? was, was die Leute so in der, in der Subkultur ähm, äh, für Meinungen haben. Es sind ein paar positive Sachen zu mir angekommen. Also, mir ja auch persönlich gesagt worden, dass, dass das eben eine gute Entscheidung ist, dass die Zukunft sichergestellt ist. Ähm, ähm, so, aber von den, von den Negativthemen, die es sicherlich auch gegeben hat, habe ich nichts mitbekommen. Und es ist einfach frühzeitig auch schon kommuniziert worden, persönlich, wie auch dann per, per E-Mail und, und so weiter an die Mitarbeiter.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter waren das zu dem Zeitpunkt?
1: Das waren damals 70.
0: Mhm. Also schon eine recht große Gruppe, das heißt, da hat man mhm. nicht die Chance, mit jedem irgendwie persönlich zu sprechen.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Okay
0: also direkt den großen Einstieg gemacht und wie war das dann für dich? Also du kommst da hin, wie hast du dich gefühlt in dieser Rolle? Das interessiert mich jetzt.
1: Ja, das, das war schwierig, weil, weil ich sag mal, ich habe ich hab zwar BWL studiert, habe auch vorher eine, eine ganz handfeste Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, habe ja drei Jahre dann auch so ähm, andere Jobs gehabt, aber das war schon eine krasse Nummer, wenn, wenn ich da mit 28 dann da hier gesessen habe und auf einmal saß ich da, ja, und natürlich haben ja die Leute auch ähm, unterschiedlichste Erwartungen. Mhm. So, und dann ähm, war das ja auch damals dann auch so, dass, dass, dass wir ja auch, ich hatte halt teilweise auch dann Mitarbeiter in meinem Team, also auch unter mir, die teilweise doppelt so alt waren wie ich. Ja. ja? So, und ähm, das, das war schon, das war schon ein, ein, das war schon merkwürdig, ne? weil ich meine 28 ich habe halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht viel Erfahrung gehabt. Ne? Also ich habe auch, ganz zu schweigen denn von, von, von Mitarbeiterentwicklung, ja, Mitarbeiterführung, Gesprächsführung, Konflikte, ähm, Deeskalation, Eskalation, das habe ich alles nicht, konnte ich alles nicht. Ne? Das war im Studium, äh, BWL-Studium zu der Zeit, war, da war... Äh, Leadership noch äh, ein Fremdwort. ja das gab es mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht, da gab es dann halt Unternehmensplanung und Kontrolle, da hast du dann gelernt äh, irgendwelche Finanzmathematik und, und Statistik und HR gab es schon, aber das war ja alles noch Verwaltung, so, mhm. also Leadership so wie es heute mit, mit Mentoring, mit Coaching, äh, das, das habe ich alles nicht gehabt. Also, ja, jetzt sagst deswegen, du so, als wäre das
0: jetzt momentan der Standard. Also meine Erfahrung ist, dass das auch noch nicht ganz so weit durchgetrunken ist, wie man sich wünschen möchte.
1: Gebe ich dir recht. Aber es ist ja heute, ich sag mal so, äh, es ist ja heute normal, äh, dass man vielleicht sich Hilfe von außen holt, dass man vielleicht einen Coach holt, einen Mentor holt oder sowas. Ähm, das hat es ja früher einfach nicht gegeben. Also mhm. Coaching vor, vor 20 Jahren hat es mein, meines Wissens in Deutschland in der Form nicht gegeben zumindest nicht in der Breite so und ähm, klar und du bist, ich bin dann von einem Tag auf den anderen ich, hab, ich war ja auch kein Teammitglied das ist ja das Krasse daran ne? ich war ja gleich der Sohn Namensgeber Mitglied der Geschäftsleitung ja da bist du direkt mal ganz alleine mhm. ja, so ähm, menschlich gesehen ne? weil die Leute halt nicht wissen äh, ja äh, wie ist ach, das äh, kann ich jetzt mit dir Mittagessen da gehen das ist ja komisch Bis hin eben, dass die Distanz eben auch gewahrt werden wollte, weil ich natürlich auch disziplinarische Entscheidungen getroffen habe.
0: Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir Herren unter uns dürfen das glaube ich sagen, so mit 28 oder so sind wir gerade erwachsen geworden, das ist okay, haben wir vielleicht das Studium beendet und dann bist du in dieser Verantwortungsrolle. Wie bist du jetzt damit umgegangen? Hast du dir da aktiv Gedanken gemacht oder hat sich das entwickelt?
1: Ich habe mir am Anfang darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es äh, einfach gemacht so. ähm, und habe und hab natürlich dann mit, mit zunehmender Erfahrung und auch zunehmendem Alter habe auch festgestellt, ey, du, das ist nicht alles so toll, was du machst. Und wenn du ehrlich bist, das fühlt sich auch alles gar nicht so gut an.
0: Gib mir ein Beispiel, das ja. war jetzt ein bisschen sehr allgemein.
1: Ja, ich kann dir sagen, also ich habe zum Beispiel das Führungsthema äh, natürlich viel vom, See- vom Vater abgeguckt. Ne? Mhm. Also, ähm, da war ich dann ganz schnell auch in dieser Schublade drin, äh, Zuckerbrot und Peitsche, ja. Lob, Lob und Tadel, ne? Hab Leute gelobt, habe Leute getadelt, weil ich aber gedacht habe, das ist, das, das ist so, ne? ich habe mir das abgeguckt mhm. ähm, und das hat sich für mich aber nicht gut angefühlt, aber ich hatte auch nichts anderes, ja? ich, hab, ich, hab als, ich habe das einfach als, als Natur gegeben, habe ich das so hingenommen, ähm, und das hat lange, lange gedauert, bis ich gemerkt habe: ähm, ey, du machst gar nicht. Das ist gar nicht das, was du willst. Du, du, du arbeitest ja ein Stück ähm, wie fremdgesteuert. Das ist gar nicht. Das bin gar nicht ich, der das macht. Das ist eine. Ne, das ist. Äh, ich schlüpfe in, in eine Rolle. Ich habe das immer nachher so beschrieben. Das ist wie so eine Theaterrolle. Ne? Ich, ich, ich zieh mein, Ich ziehe da mein Kostüm morgens an, äh, gehe da in meinen Job rein, mache das, was was dann die Leute vermeintlich von mir erwarten. Ne? Also omnipotent. Ne? Ich weiß ja, ich weiß ja als Prokurist äh, damals, ähm, ich weiß alles, ich entscheide immer richtig, ich habe zu allem eine Meinung ähm, und habe dann diese Rolle versucht zu erfüllen.
0: Und, und wie ja. ist dir das bekommen? Nicht gut. Hast, hast du da auch mal irgendwann vom Team so ein Feedback bekommen, wie, ähm, hör mal, da ist nichts.
1: Nee, das habe ich nicht bekommen in der Form, ähm, tatsächlich nicht. Ähm, das würde wahrscheinlich heute anders passieren, aber man muss auch, also ich sehe das so, das ist jetzt ja knapp knapp 20 Jahre her. Ich sag mal, da musste schon viel passieren, bis jemand aus von der Hierarchie, äh, der der unter dir steht, der dir wirklich so, eine, so ein Feedback gibt. Mhm. Ja, ja, das würde, das, würde, das w- würde heute anders sein. Ja, Nur vor 20 Jahren, da hast du da war du als Mitarbeiter, ähm, da, da war das nicht so immer eben, dass mir einer gesagt hat, also ihre Art, wie hier führen, äh, könnte besser sein. Das hat es nicht gegeben. Die Leute sind dann, äh, wir haben uns dann getrennt in vielen Fällen. Entweder habe ich dann gekündigt, der Mitarbeiter hat gekündigt ähm, oder viele sind auch geblieben. Also jetzt gar nicht, dass ich jetzt, ich, ich war ja auch so gefällig. Ne? Ich war ja so, im Grunde war ich ja so everybody's darling, ne? mach's allen recht. Äh, und, und, und da hast du natürlich, äh, geht es deinem Umfeld, also bei mir ging es eigentlich immer allen gut, den meisten zumindest, äh, nur mir irgendwann nicht mehr.
0: Mm-hmm. Das klingt äh, sehr vertraut. Das ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass in diesem Podcast jemand sowas in diesem Tenor gesagt hat. Ähm, mm-hmm. Was ist denn die Alternative zu Everybody's Darling?
1: Die Alternative ist, dass, äh, das ist so, so weit bin ich jetzt heute, ähm, dass ich einfach erstmal mich auf die Reise zu mir selber ähm, begeben muss, also sagen, ey, was 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 macht mich eigentlich als Person aus? Welche Werte möchte ich eigentlich? ähm, Mit welchen Werten möchte ich eigentlich hier hantieren? Ähm, Und dann und dann mit sich selber erstmal klar zu werden und ähm, und auch Erwartungen äußern zu können. Also sagen, ich habe jetzt hier den Job als Prokurist und ich habe die Erwartung an dich Mitarbeiter Doppelpunkt ja, so, also ähm, erstmals für sich selber zu sorgen, so und äh, dann irgendwann zu sagen, wenn ich weiß, was ich selber will, dann äußere ich das, und dann hat der andere ja quasi die den Ball und hat die Entscheidung zu treffen. Also, der hat jetzt die Erwartung so klar formuliert, da finde ich mich überhaupt nicht wieder, ich kündige. Ja, oder der sagt, ey super, ne, ich strenge mich an, die Erwartung will ich erfüllen, das ist genau das, was mich anspricht. Aber dieses Fischige, ne, also man, man schwimmt ja so, will nicht anecken ne, und, ähm, und, 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 und das, das geht dann halt irgendwann, geht das in die Hose.
0: Mhm. Jetzt habe ich jetzt gerade vor kurzem mit meiner Mentorin nochmal so ein bisschen über dieses Thema Kultur gesprochen. Dein Vater hat das Unternehmen gegründet? Richtig. Mhm. Das heißt, die Kultur des Unternehmens basiert mit Sicherheit zu vielen, großen Teilen aus dem, was dein Vater geschaffen hat.
1: Absolut. Das ist ein riesen, das ist ein Riesenthema gewesen. Es war mir auch überhaupt nicht so bewusst. Natürlich ist das, wenn du ein Unternehmen neu gründest, das war 1967, der Gründer lange ja noch viele Jahrzehnte im Unternehmen ist. Natürlich ist das absolut die Handschrift. Es mhm. ist die Kultur. Und da habe ich ja auch gemerkt, ich kannte ja, ich kannte ja nur die New Economy, ich meine, das kannst du ja nicht als Kultur, was da damals passiert ist. Das war ja nur, äh, das, äh, das war ja alles nur, wir sind toll und, und äh, so. Das war ja, so. Und ähm, da musste ich ja auch erstmal selber feststellen, das ist überhaupt nicht die Kultur, die, die du willst. Du willst eine andere. So Und das hat ja eine riesen, das hat eine riesen Veränderung angestoßen, äh, an der ich ja heute noch äh, natürlich arbeite, ne? weil für mich ist eine Kultur ist kein Projekt, was irgendwann anfängt und irgendwann endet, es ist einfach immer da. Mhm. Solange, solange ich hier tätig bin, wird es das, das ein Kulturthema geben.
0: Mein Mentorin sagte, culture is strategy for breakfast. Und das ist ja, eine Erfahrung, genau. die ich auch gerade in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe auch meine eigenen Vorstellungen, habe auch Ideen, wie ich die umsetze und tue das auch. Aber die alte scheint doch immer mal wieder durch.
1: Es ist, ist so. Das ist natürlich so, wenn du, wir haben noch einige langjährige Mitarbeiter, die, die 20, 25 Jahre dabei sind. Das ist ja, das ist ja ganz extrem schwierig. Ne? Also wenn die noch so die Gründerkultur quasi noch so einoperiert haben, da ist ist überhaupt keine Bereitschaft oder vielleicht auch gar keine Möglichkeit, sich nochmal wirklich neu einzujustieren. Hat ja auch ein bisschen was im Alter zu tun und mit Gewöhnung, aber das Kulturthema, kann ich sagen, war das, was den echt den den größten Impact hatte, den ich überhaupt je hatte hier im Unternehmen.
0: Ich denke, das ist ja auch, also wenn man so ein bisschen Mehrrad liest, würde Mehrrad wahrscheinlich antworten, ja, das ist Mhm. auch die Hauptaufgabe des Unternehmers.
1: So ist es. So ist es.
0: Jetzt stell ich mir vor, okay, du bist jetzt angekommen, du machst dein Controlling, du machst die betriebswirtschaftlichen Dinge, um die dein Vater dich ja gebeten hatte, deswegen wollte er dich ja mhm. ein haben.
1: Mhm.
0: Wie lange ist denn das gut gegangen mit deinem Vater und dir? Und wie habt ihr das gemanagt? Ach. Also wie war der, wie, welche Regeln habt ihr euch gegeben im Umgang mit Vater?
1: Ja, das ist ja eben, sagen wir mal, das, wir, haben, wir haben viel einfach gemacht. Ja? Also das war, wir haben wenig. Äh, wir haben eigentlich wenig Regeln aufgestellt. So ähm, und es war natürlich so, äh, wenn, wenn klar, ein Gründer, Gründervater in, in der auch in dem Alter, in der Ge- Generation, ist natürlich auch Patriarch äh, so in seiner, in seiner in seinem Typus und er hat nach dem Motto gelebt: äh, äh, Du kannst alles machen, was du willst, ja, solange du tust, was ich dir sage. Ja, so
0: <lacht>
1: und. <lacht> Das habe ich natürlich auch dann eine ganze Zeit lang gemacht. Ich kannte es nicht anders. Ich, ich war auch nie der äh, der Revolutzer. Das hat damals meine Schwester in der, die ist äh, sechs Jahre älter als ich, äh, die hat das damals äh, übernommen. Ja, die war der komplett Revolutzer. So, mhm. Und ich war halt so der, äh, ja, ne, wenn du wenn du wenn du dich wenn du es allen recht machst und wenn du da wenn, wenn du da äh, mitmachst, dann dann hast du deine Ruhe, dann wirst du auch äh, dann wirst du gemocht und so. Das war mein Lebensmodell. Und das habe ich auch erstmal in dem Job gar nicht in Frage gestellt.
0: Mit anderen Worten, oh, cool. ich bin jetzt mal ein bisschen bösartig. Du hast ein Abziehbild deines Vaters gegeben und hast dich damit begnügt, dass äh, du von allen geliebt wirst.
1: So, ja, hört sich, hört sich krass an, aber äh, ich bin ein ehrlicher Typ. Äh, so war's. Äh, es
0: war es. so. Ich, ich, du darfst das gerne auch zurückgeben. Also ich erkenne viel von meinem Vater in mir und muss damit auch klarkommen. Also bin da gar nicht äh, außen vor. Definitiv nicht.
1: Genau, genau so und ähm, ja und irgendwann habe ich halt habe ich dann halt auch gemerkt, äh, boah, jetzt jetzt ist es einfach, dass ich immer mehr gemerkt habe, es hat sich in mir ein, ein Wunsch geäußert, nach etwas nach, nach etwas anders zu machen. Ich wollte, mich hat das nicht mehr mich hat das nicht mehr angesprochen, Die Art wie auch mit den Leuten umgegangen wurde, ne? dieses Zuckerbrot, Peitsche, Lobtadel, dieses äh, nett sein, dann rumschreien, also das hat das hat mich einfach, das hat mich frustriert und ich habe gemerkt, ich habe noch nicht gewusst, wie es aussehen sollte, aber es musste sich ändern mhm. und mit diesem mit dieser Entscheidung, die ich da für mich selber getroffen habe, kam natürlich auch äh, kam natürlich auch die Konflikte aufgezogen, ne? die dann äh, ja die wir dann nach und nach miteinander ausgetragen haben.
0: Gab es ein auslösendes Momentum, also irgendeine so bestimmte Situation, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt will ich was ändern?
1: Es gab ein massive, eine massives Thema. Das, ist das, erste, das war wirklich so eine Weichenstellung. Ich, wir, ich hatte damals ähm, noch zwei weitere Prokuristen. Wir waren also zu dritt. Und der eine Prokurist ist heute noch da. Also der ist jetzt auch schon in Summe über 20 Jahre im Unternehmen. Und der dritte Prokurist, mit dem habe ich gemerkt damals, äh, ey, das, das, das passt einfach nicht mehr. Ne? Tischtuch ist, ist irgendwie auch zerrissen und es ist auch kein Weg mehr zurück. Und dann habe ich äh, wirklich offiziell auch eine Gesellschafterversammlung einberufen, weil äh, ich konnte ja als Prokurist keinen kein, äh, anderen Prokuristen entlassen. Nee. Ich musste mir wieder in eine Gesellschaft der Gesellschafterversammlung. So, und dann hat, dann hat mein Vater gesagt, das war irgendwie im August, des Jahres und er hat gesagt ja da, ja guck erst noch mal und, und das wird schon wieder und ja wir gucken mal und hat diese Entscheidung hat mich bis Februar des Folgejahres mit, mit diesem Thema äh, schmoren lassen mhm. und das war für mich so das, das war für mich so dass der für mich so der der, der Hebel ne, wie ich gesagt habe so ähm, erstmal war das ja war das ja auch eine, eine krasse Erlebnis irgendwie, dass, dass ich vom eigenen Vater, ich sag mal, ein halbes Jahr, das ist ja lang, wenn du ein halbes Jahr jeden Tag ins Büro fährst und, und, und man sieht sich da noch, mich hat ein halbes Jahr halt so schmoren lassen mit der Entscheidung. Mhm. Das war so der, 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 die Initialzündung und von da an ging es los, dass ich gesagt habe: Ich will es anders so und habe aber nicht gewusst ich, ich hatte, ich, heute wüsste ich es aber damals habe ich gesagt ich will es anders haben ich will, ne, ich will die Zusammenarbeit verändern ich will hier auch andere auch mal andere Menschen haben mit einer anderen Qualifikation ich will anders auftreten so ähm, das war so ein Blumenstrauß an Themen aber ich hatte jetzt keine, keine Checkliste mit fünf Punkten drauf das hat sich alles mit der Zeit hat sich das ähm, gezeigt und ähm, ist so herausgespült worden quasi
0: Hast du dann so eine Art Strategie erarbeitet, um da hinzukommen? Oder war das auch nee. mehr so ein, ich äh, will das jetzt ändern ich hab, und gucke einfach, wie es Genau,
1: ich will es ändern und habe und hab einfach viele, viele Sachen, das ist, mir, das ist mir jetzt in der Nachbetrachtung auch immer wieder bewusst geworden, ich habe dann einfach viele Sachen auch probiert, ja, Trial and Error, natürlich waren viele Sachen auch Käse, aber ich habe viele Sachen damals einfach auch gemacht, die heute, die man heute unter New Work äh, äh, Begrifflichkeit feiert. Zum ne? Beispiel? Ich habe dann angefangen, hey, komm hier die die, die äh, Hierarchien können wir doch aufbrechen. Ne, wer braucht wer braucht denn äh, noch für alles irgendwelche Leitungsfunktionen? Ja, ich habe ich habe Meetings, die ganzen Do-Fixes ähm, habe ich alle gestrichen, habe daraus äh, damals schon so eine Art äh, äh, agile Meetings gemacht. Ja, so aus dem Stegreif äh, äh, die, die 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 in in 20 Minuten ja die 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 Meetings ab ähm, abgehalten. Ähm, ich habe mit viel mit, mit Verantwortung schon gearbeitet, dass ich dann auch gesagt habe, dieses ganze Thema mit, mit, mit disziplinarischen Themen, ob du jetzt um 8 Uhr oder um 8.10 Uhr kommst und äh, die Pause überziehst, ja, das ist mir alles egal. Ich sage, das Ergebnis muss stimmen. Mhm. So Und da bin ich mit all diesen Punkten natürlich gegen eine Wand gerannt, ja, weil das natürlich das Gegensätzliche war von dem, was, was der Vater eigentlich äh, gemacht
0: hat. Erinnerst du dich noch an den ersten Großkonflikt? Also, also es gab doch bestimmt irgendwas, wo du was gemacht hast oder was gesagt hast und dann kam doch bestimmt, Komma in meinem Büro oder sowas in der Art.
1: Ja, das hat, das, ist, das ist eine Besonderheit, äh, die, ich da, die ich erläutern muss. Ähm, bei uns hat es eigentlich nie so die, ähm, die, Riesen- also die Riesenkonflikte gegeben. Also nie so dieses Unwetter. Ja? Also Riesen und dann flogen da irgendwelche Locher durchs Büro. Das hat es nie gegeben. Bei uns war das immer äh, subtiler. Also es wurde immer ähm, auf subtile Art so ein bisschen dagegen gearbeitet. Mhm. Ne? Also ähm, ja, das, dann haben wir eine neue Software eingeführt damals. Das war ein sehr schwieriges Projekt äh, für uns. Und da wurde dann noch Jahre, Jahre später noch so, so nachgetreten. Ja, oder äh, Mitarbeiter, wo, wo ich einfach klar ich habe Fehlentscheidungen getroffen, das, das wird jeder kennen, der in der Position ist, ja, und dann wird, wird so, im, so ein bisschen so im Sarkasmus wird danach getreten
0: mhm. ja? Und sich so, wahrscheinlich und nicht mehr daran erinnern, wie viele Fehlentscheidungen er getroffen hat.
1: So, genau, und, und, das, und das hat mich eher, ähm, das hat, das hat in, einer, in einer, über eine lange Zeit bei mir eine unheimliche Wut nachher entstehen lassen, ne? mhm. weil ähm, da war eben schon erkennbar, okay, es war gegensätzliche meinung aber, aber diese, diese meinung wurden halt das wurde halt nicht offen ausgetragen sondern subtil über ähm, ja, über spitzen ne? über spitzen in, in, in meetings über man macht sich lustig über irgendetwas und ähm,
0: das muss doch für das Team, also für das Team ist das mit Sicherheit wahrnehmbar. Also da sind zwei, die sich gegenseitig ein bisschen ans Bein pinkeln und der eine versucht, den anderen abzusägen und umgekehrt in einer gewissen Weise zumindest ihnen das Wasser abzugraben, sodass dann nicht so viel passieren kann. Und also ich
1: kann, natürlich nicht, ich kann natürlich nicht sagen, ich kann nicht fürs Team sprechen, aber ich vermute, dass es den Leuten noch nicht mal aufgefallen ist, weil es so subtil war.
0: Das würde meiner Erfahrung widersprechen. Also erfahrungsgemäß merken Teams sehr, haben ein gutes Gespür für sowas. Und ich frage mich halt, kannst du dich vielleicht erinnern, ob das sich irgendwie auch in der Arbeit in den Ergebnissen niedergeschlagen
1: hat? Klar, absolut. Das kann ich absolut so sagen. Also ähm, das ist ganz witzig, also auf dem Höhepunkt, oder damals war es nicht witzig, äh, auf dem Höhepunkt, Unsere, unseres, unseres Change-Themas hier in der Firma hatten wir das schlechteste Jahr, äh, einer der schlechtesten Jahre der Unternehmensgeschichte.
0: Was dafür spricht, dass das Team sehr wohl davon betroffen war, weil das kann nicht allein durch euch beide Wahrscheinlich. sein.
1: Wahrscheinlich, mhm. kann sein. Gut,
0: also wie ist das Ganze dann gelöst worden? Weil das kann ja nicht ewig weitergehen. Wie lange ist das Ganze überhaupt gelaufen? Also wie lange wart ihr noch parallel im Unternehmen? Ich schließe jetzt aus den Worten, dass das nicht mehr der Fall ist, deswegen sage ich das. Genau,
1: also es ist ähm, also so, mal so 2013 war so der, war so der Tiefpunkt, und sagen wir mal, dann hat sich das auch langsam dann, also wir haben dann äh, einfach in 13 auch viele, viele, natürlich, wenn du es war wirklich ein Krisenjahr und wir haben dann einfach auch viele ähm, Maßnahmen machen müssen, wirklich mit mit Rotstift und ähm, teilweise auch äh, mussten wir auch ein, zwei Leute entlassen, die einfach auch vom, vom Gehalt her dann auch, dann das nicht mehr gepasst hat. Und dann sind natürlich auch, wenn du Leute entlässt, dann gehen ja auch irgendwie noch Leute, also es war, äh, es war ein klassischer äh, riesen äh, Sanierungsthema fast schon, ja, wenn man das so sagt. Und ähm, dann hatte ich eben damals mir schon äh, einen, meinen heutigen Prokuristen, den habe ich damals schon, schon dahin weiterentwickelt und habe seine, hab seine Stärken halt total genutzt, ähm, das ist einfach jemand aus äh, aus wirklich aus aus einfachen Verhältnissen, der der im im, im Abendstudium äh, seinen seinen Bachelor gemacht hat, jetzt der, der acht Jahre im im Fleischgroßhandel äh, äh, hart gearbeitet hat, auch körperlich gearbeitet hat. So und mit dem habe ich dann wirklich so, der hat dann mir geholfen, ähm, sagen wir mal wirklich so die Realität wieder reinzubringen, also ich zu sagen lass doch mal aussprechen wie es ist ne? mhm. so und der war der hatte eine, der hat äh, damals auch eine andere konfliktkompetenz äh, als ich gezeigt ne? der weil er eben sagen wir, aus äh, damals auch aus, aus diesen verhältnissen kommen ist war ihm das natürlich nicht fremd ähm, da voll in die äh, voll seine äh, voll in die konfrontation reinzugehen und das das hat damals erstmal mal geholfen um um wirklich da mal in der Notsituation auch wirklich den, den Tisch wieder gerade zu rücken.
0: Und wie ist ja, das Ganze dann gelöst worden?
1: Das Ganze ist gelöst worden, dass ich, dass wir dann, ähm, sagen wir, das war dann gut, dass, dass meine beiden Prokuristen und, und ich dann wirklich immer, wir sind immer enger zusammen, äh, wir kamen immer enger zusammen und wir waren uns auch total einig. Also diese Kulturthemen, die ich so getrieben habe, haben die 100 unterstützt. So, und in dem Moment, das war eigentlich ganz lustig, in dem Moment, wo dann wirklich der Mega-Erfolg kam, also wir haben quasi in in 13 ein ganz schlimmes Jahr gehabt, dann war 14 schon wirklich erholt, ja 15 eine Mega-Steigerung, 16 eine Mega-Steigerung, 17 nochmal eine Steigerung obendrauf und sind jetzt in 18 schon wieder auf äh, Vorjahresniveau plus 10%. Und ähm, dann hat irgendwann der Vater gesagt, ja, okay, also, ey, das läuft ja super, was ihr da macht. Ne? Und, anscheinend, und anscheinend ist ja das, äh, wie ihr mit den Menschen umgeht, ja? eure Führungs-, euer Führungsverständnis, eure Freiräume, die ihr den Leuten einräumt, äh, euer Vertrauen, was ihr vorgebt, äh, und vor, äh, das scheint ja dann zu funktionieren. Und ähm, dann kam auch noch äh, leider noch gesundheitlich noch ein Thema dazu und dann Hat das eben dazu geführt, in Summe, dass dass er jetzt äh, operativ seit anderthalb, zwei Jahren komplett raus ist?
0: Mhm. Ist er formell noch im Unternehmen?
1: Er ist äh, äh, formell. Wir haben äh, mehrere Gesellschaften. In einer Gesellschaft ist er formell drin ähm, und entscheidet da auch noch mit. Aber da geht es letztendlich um finanzstrategische Themen. Also da geht es jetzt nicht mehr um, um. Tagesgeschäft oder operatives Geschäft.
0: Also doch eine beeindruckende
1: so, also Leistung. Noch zusammen die Gesellschafter. Ja, ist äh, habe ich nicht alleine gemacht. Da bin ich immer ganz. Also das ist wirklich äh, eine Teamleistung hier äh, gewesen und das ist mega. Und ich habe das heute wieder hat mein Wirtschaftsprüfer mir eine, eine Nachricht geschickt, dass ich habe den äh, Jahresabschluss von 13 heute in den Fingern gehabt. der sagt, das ist ja Wahnsinn, ne, was in den Jahren passiert ist und ähm, ja, und ich bin da, es ist halt so toll, weil, weil ich einfach gesagt habe damals, ey, dieses, diese Art, wie damals geführt wurde, ne, dieses Zuckerbrot und Peitsche, ist ja auch ein Thema, was eine Distanz aufbaut zu den Menschen. Mhm. Ne, du stellst dich ja so über die, ist ja, das ist ja einfach das Modell, wenn in dem Moment, wo du, wo du lobst, äh, stellst du dich ja über jemanden drüber, und genauso, wenn du tadelst auch. Und das war immer eine, eine Distanz, zwar gespielt nicht, ne? also gespielt war es menschlich und auch höflich und, und lustig und freundlich, aber es war immer eine Distanz und dass wir das aufgebrochen haben und gesagt haben, ey, wir sehen den Menschen hier bei uns hinter dem Profi, ja? Also das, jeder soll hier Mensch sein und wir nehmen die Leute so, wie sie sind und sie können sich hier einbringen und wenn das, wenn das dann zum Erfolg wird, das fühlt sich super an,
0: mhm. ja? Was auch eine beeindruckende Leistung ist, wie ich finde, ist die, die dein Vater gezeigt hat. Als Patriarch, auch aus dieser Kultur kommend, selbst zu erkennen, dass seine Zeit gekommen ist, finde ich extrem krass, dass er das schafft.
1: Da habe ich auch totalen Respekt vor, weil ich habe das natürlich in, der, in diesen ganzen, äh, in den ganzen Jahren ja auch für mich ist klar geworden. Wir reden heute, wie wir beide jetzt, ne, wir reden jetzt über Unternehmenskultur, ja, wir reden über Leadership, vielleicht nachher noch über, über Coaching, was auch immer. Man muss ja einfach mal sagen, also 67 und die Jahre darauf, ey, da war Ärmel hochkrempeln, ja, Mhm. da war Ärmel hochkrempeln und da war machen, da war Aufbauen und das, das war eine ganz andere Zeit und ähm, dass wir uns heute mit diesen Themen beschäftigen und äh, das, äh, das hat es nicht gegeben und dass er dann sagt, er, er kann da wirklich loslassen und kann jetzt auch endlich, da, da freue ich mich ja auch so für ihn, das, weil er das einfach ja auch verdient hat, dass er sich ja auch an dem, an der Sache erfreuen kann. Der hat früher immer gesagt, äh, ey, wo ist der Haken an der Sache? Es gibt einen Haken. Ne? Irgendwo liegt doch noch was im Argen, da ist doch wieder ein Kunde, der irgendwo nicht bezahlt, da ist doch ein Arbeitsgerichtsprozess, wo wir Geld verlieren. Das hat waren immer diese, diese Negativthemen, die du ja einfach hast im Unternehmen, die standen immer im Vordergrund. So. Und heute, und heute ist so, dass er sagt, ey, ich genieße das, ja, ich komme gerne zur, zur, zur Gesellschafterversammlung, ich komme gerne zur Bilanzbesprechung, ich erfreue mich daran, wie das Unternehmen hier äh, funktioniert. Und das ist super. Weil das kommt, das kommt dann vom Herzen und äh, man merkt es ja auch einem Menschen an, ob er das sagt oder ob das ähm, wirklich auch aus dem Innersten kommt. Ja, und da, das ist schön. Das ist auch so ein Frieden. Das ist so, da haben wir so eine, da haben wir so eine, so eine haben wir unseren Frieden gemacht quasi.
0: Das ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss dieser Geschichte, weil das kann ja auch auf für eine dauerhafte Familienbelastung sorgen, auf lange Sicht.
1: Absolut, da können auch Familien dran zerbrechen. Und äh, absolut, absolut.
0: Wenn du jetzt, jetzt wo du diesen Erfolg hast und zurückblicken kannst, auf das zurückguckst, was du da geschaffen hast, was glaubst du sind so die ein, zwei, vielleicht drei Top-Themen, die man als Nachfolger im Auge haben sollte?
1: Also der erste Punkt ist, dass, dass, ich, dass man im guten Kontakt zu sich selbst stehen muss, Ich sagen muss, ey, was, was bedeutet das für mich, was erwarte ich von mir selber, was erwarte ich von den anderen und authentisch sich selber ähm, zu zeigen, mit allen, äh, mit allen Stärken und auch mit den Schwächen, so. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, die Erwartung auch zu klären innerhalb der Familie. Ja, ich meine, da gibt es ja noch eine, gibt's dann Geschwister, die vielleicht irgendwie so, da gibt es eine Mutter, was auch immer. Erwartung auch dahingehend formulieren und vor allen Dingen zu gucken, dass das Unternehmer sein ist letztendlich auch eine Kompetenz. Das ist ja auch, ähm, weil du ja mit mit Menschen zu tun hast. Und heute brauchst du in, in Deutschland für alles, was was du irgendwie machen willst, brauchst du ein äh, brauchst ein Zertifikat oder brauchst du einen Nachweis über die Eignung. Ähm, ich sag mal, ein Unternehmen anmelden, eine Gesellschaft zu gründen, war ein bisschen Geld, ähm, aber äh, dann Mitarbeiter führen, da fragt dich keiner nach. Hast du einen Führerschein für, für, für Führung, ja? Oder hast du äh, ja und das, und das ist einfach, dass man das einfach, wenn ich heute nochmal anfangen würde, dass ich einfach sage, ey, Führung, Unternehmertum ist wie Handwerk, das kann man lernen. Es gibt sicherlich Leute, äh, die vielleicht äh, viel schon in der ähm, die viel mitbekommen haben über die DNA, ja, die, die vielleicht besser äh, äh, talentiert sind, aber es gibt einfach Themen, die kann man einfach lernen. Also wie mache ich Feedbackgespräche, wie mache ich Kündigungsgespräche, wie verhandle ich, wie trete ich auf? Ähm, das, das ist Arbeit. Und, ähm, und da sehe ich immer noch auch heute mit den Leuten, mit denen ich spreche, es wird sich um alles gekümmert. Es gibt äh, äh, Wirtschaftsprüfer, die sich nur auf Nachfolge spezialisieren. Es gibt Rechtsanwälte, die nichts anderes machen. Es gibt Erbe, was ist bis auf den letzten Cent äh, ausgerechnet ist, wer was bekommt und Anteilsübereignung. Äh, was überhaupt nicht bearbeitet wird, ist das Thema, was macht das denn mit den Menschen? Was, äh, was, äh, wie, wie, wie soll ich mich denn entwickeln, wenn ich mal ein Unternehmen, ich bin jetzt ne, 28 und übernehmen soll in, in, in drei, fünf Jahren eine Firma mit 80 Leuten übernehmen da ist was, da, da ist Handwerk zu lernen und Emotionen zu verarbeiten und da kümmert sich keiner drum.
0: Was du jetzt nicht explizit genannt hast, aber was sich daraus ergibt, ist eine These, die ich auch schon öfter geäußert habe, dass die Kompetenz einer Führungskraft Führung ist. Sie muss nicht zwangsläufig das Produkt am besten verstehen oder sonst irgendwas.
1: Sprichst du mir ganz hundertprozentig ähm, aus der Seele, genau das ist das. Die, die, die Leute, ist es ist doch das, was ich immer beobachte, es war ja auch Bei uns so, und manchmal ist es ja auch noch so, ähm, der beste Techniker wird wird zum Projektleiter. Der beste Vertriebsmann wird zum Vertriebsleiter. Das ist doch, das kann doch nicht, das das, das darf, das muss sich ändern. Ähm, Ich muss heute gucken, Führung ist heute ein ein Fulltime-Job. Früher hat man ja gesagt, war ja bei uns auch nicht anders. Ja, der Vertriebs, der Vertriebsmitarbeiter wird jetzt Vertriebsleiter. Der macht alles wie vorher. Also er macht seine Accounts, seinen Vertrieb. Aber das, äh, äh, äh Personalführer kann er noch nebenbei machen. Okay. So. Was soll denn dabei rauskommen? Ich muss das, das Thema muss nach vorne getragen werden. Und gerade im Mittelstand, klar, in den Konzernen sieht es manchmal anders aus. Aber im Mittelstand ist es schon so, ähm, dass, dass dieser ganzen Führung dem Umgang mit Menschen äh, wird viel zu wenig ähm, beigemessen.
0: Ich würde gerne deine drei Punkte aufgreifen, bevor wir mhm. mal zu dem aktuellen, was du so tust, noch ja. kommen, weil das ja. ist auch sehr interessant. Ähm, du hast angefangen mit der Frage, wer bin ich, das zu definieren. Gibt es da irgendeinen Weg, den du dem Hörer ans Herz legen kannst, wie er da vielleicht auch ein paar Schritte schneller ist, als einfach zu warten, bis die Erkenntnis kommt?
1: Ja, der, 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 es ist schon so. Der Ratschlag ist schon, äh, sich sich viel mit sich selbst zu beschäftigen, sich viel ähm, sich selbst zu reflektieren und sich von außen. Du hast es eben schon mal angesprochen, sich von außen auch helfen zu lassen. Mentoring zum Beispiel, Coaching, einfach zu sagen, ähm, äh, zu sagen, ist das, wie ich es mache. Ähm, ist mein Akku überhaupt dafür ausgelegt, ja, fühle ich mich gut damit, kann ich morgens gut in den Spiegel gucken, fahre ich gerne ins Büro, diese ganzen Sachen früh schon zu, zu, zu reflektieren. Also mir wurde immer gesagt, ja, ist halt so, ne? das hast du jetzt mit eingekauft als, als Prokurist, verdienst ja auch genug, das musst du jetzt machen. Mhm. So, und, und genau das eben nicht, ne? zu sagen, ey, ich habe echt Bauchschmerzen, ne? ich muss da morgen einen Mitarbeiter kündigen, ich, ich habe da keinen Umgang für, ja. ich bringe das mit nach Hause, äh, frühzeitig reinzugehen und zu sagen, ey, ist, ist die Rolle, die ich da, äh, die ich da einnehmen soll, ist, ist der Schuh, passt der mir auch? Weil es gibt ja auch wieder Abgrenzungen. Es ist ja das alte Bild, so wie ich es ja auch erlebt habe, dass dann der Geschäftsführer, der ist ja omnipotent. Der ist der beste Vertriebsmann, der beste Techniker, der beste Verhandler, der beste Menschenfänger ist immer eloquent, hat einen riesen Auftritt. Das ist das Bild, was mir damals vermittelt wurde. Der Schuh war echt groß. Und dann zu sagen, hey, vielleicht bin ich introvertiert, aber ich kann mega gut mit Menschen umgehen. Ich, kann, ich bin Menschenfänger, ich kann Menschen entwickeln. Und der andere sagt vielleicht, ey, gib mir die Rampe. Ich will raus, ich will auf jeder Bühne stehen, ich will auf jeder Messe, ich will überall Vorträge halten so wirklich zu gucken, ey, wo sind denn die Stärken? Und darauf zu gehen und zu sagen, ey, wenn du du da Schwächen hast und es nicht gerne machst, dann lass es doch auch. Mhm. Das hat bei mir hier total viel gelöst. Ich habe irgendwann gesagt, ey, hier läuft doch irgendwas verkehrt. Wenn wenn meine Leute, die ich hier habe, nicht in dem, was sie machen, besser sind als ich, dann mache ich doch irgendwas verkehrt.
0: Richtig, weil du bist mich dafür verantwortlich, welche Leute bei dir arbeiten.
1: Genau. Genau. So und dann zu sagen, ach, weißt du was? Äh, das haben wir jetzt auch in dem, in dem, in dem Dreierkonstrukt hier mit meinen, meinen Prokuristen. Das haben wir exzellent gelöst, dass wir uns immer austauschen. Ne? Es gibt, dass ich halt einfach sage, es gibt gewisse Dinge, die möchte ich einfach nicht mehr machen. Ja, also zum Arbeitsgericht fahren zum Beispiel, das mache ich, mache das nicht mehr, ja, weil es einfach es belastet mich und ich äh, möchte das nicht. Dann macht es ein anderer. Völlig okay. Da habe ich vor zehn Jahren gesagt, nee, da musst du machen das ist deine Erwartung an dich und das wird dir als Schwäche ausgelegt und das sind die Themen, in die man einsteigen muss. Bevor man selber äh, äh, verbrennt und äh, irgendwann ausbrennt und dann ähm, das Ding vor die Wand fährt.
0: Gut, du hast jetzt Einige Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit. Das sind jetzt fast 20 Jahre. Und diese mhm. Erfahrung nutzt du jetzt gerade. Erzähl mal von deinem aktuellen Projekt, über das wir uns auch so ein bisschen kennengelernt haben.
1: Ja, genau. Also ich habe das in der Zeit, ähm, habe ich so überlegt, Mensch, du hast, du hast jetzt so viel erlebt, ja? in so vielen Gesprächen das ganze Change, das ganze Live erlebt. Und habe ich gesagt, Mensch, da, das kannst du doch weitergeben an, an, an andere, ja, vielleicht auch an, an Leute, die, die jetzt 28 sind ja und, und die genau in der Situation stecken, in der du früher gesteckt hast. Und habe dann darüber ähm, noch ein zweites Standbein mir geschaffen ähm, und bin als Business Coach äh, für äh, Change, Kultur und, und Führung unterwegs ja, und gehe da wirklich und sage wirklich, ich möchte das machen, was ich kompetent, authentisch und glaubhaft auch rüberbringen kann. Das ist nämlich das Thema, Nachfolge, das ist das Thema Kultur, was im Übrigen mega schwierig ist zu adressieren, weil es so abstrakt ist und das Thema eben Führung zu sagen, ey, lass, lass, lass doch deine Leute, die da führen sollen, befähige die, bau die auf. Das spart eine Menge Frust, vor allen Dingen auch für die Leute, die geführt werden sollen, ähm, und es spart eine Menge äh, Geld auch am Ende und ähm, es kann ja auch Spaß machen. Es, mu- es muss ja nicht, es muss ja nicht für jeden de- de- der Weg sein, den ich gemacht habe. Ja? Also irgendwie durch alles durchgehen. Es, man kann es, wie du eben ja gesagt hast, es gibt ja Möglichkeiten, das etwas geschmeidiger und etwas ähm, schöner auszugestalten. Und das habe ich, das mache ich. Ich biete das an. Meine Beratungs- und coachingleistung habe mich in der In der Change-Phase damals auch, da war ich ja auch so im Selbstfindungsprozess, habe mich dann zum Coach ausbilden lassen in Köln, das hat mir sehr, sehr viel gebracht und habe eben an verschiedensten Dingen mich dann auch weitergebildet und das sind eben Sachen, die die ich gerne auch weitergeben will und das, ja.
0: Auf der Website, die ich natürlich auch in die Shownotes packe, sagst du der Mittelstandsversteher. Mhm. Mittelstand ist jetzt auch wieder so ein Wort, das interessiert mich, hast du eine genauer gefasste Zielgruppe, weil Mittelstand, je nachdem, wie man es definiert, ist verdammt groß.
1: Ja, ich habe das, hab das Mittelstand genannt. Klar, jetzt kann man, äh, jetzt kann man äh, äh, sagen, wie Mittelstand geht, bis wie viele tausend Leute im, äh, im Handelsrecht. Mir geht es eigentlich darum zu sagen, ich würde keine Konzerne machen wollen. Mhm. Ja? Also mir ist eigentlich ich sage mal, der Kleinst, die kleinstfirma, ich meine, es macht natürlich nur Sinn, wenn du auch ein paar Leute hast, weil jetzt äh, ein Zwei-Mann-Unternehmen kann auch Sinn machen, aber in der Regel ist es ja schon da, wo, wo mehr Menschen aufeinandertreffen, ähm, da ist Unternehmensgröße am Ende auch egal. Ich, ich habe halt, äh, äh, würde halt sagen, dass ich da authentisch bin, mhm. ja, weil ich eben die, den Mittelstand eben verstehe, Ja, ich verstehe wie ein Familienbetrieb funktioniert, ich verstehe die Dynamiken. Äh, da, da bin ich gut drin, da bin ich, da bin ich äh, ähm, authentisch.
0: Und wie ist jetzt deine Beobachtung, wenn du als Coach, als Berater da engagiert wirst? Also wie aus welcher Schmerz löst überhaupt aus, dass man auf dich zukommt? Das ist Punkt A und Punkt B. Wie findest du denn das dann vor? Also wie ist so die Ausgangslage?
1: Erstaunlicherweise. Ähm, ist es so, dass die Schmerzen schon sehr groß sind. Also ich habe da jetzt wieder so ein paar Fälle gehabt, wo ich gedacht habe, meine Güte, könnte ja nicht einfach mal drei Jahre eher kommen. Ja, Ist ja schon so viel äh, in den Dreck gefahren, so viel schon verbrannt. Äh, nach dem Motto, äh, jetzt wissen wir alle nicht mehr weiter. Äh, jetzt müssen wir uns einen externen holen. Mhm. Ja? Das, das erlebe ich. Ähm, was selten ist, dass, dass Leute wirklich so von sich aus sagen, ach, ich habe jetzt mal Lust, äh, ne? ich will jetzt hier die Entwicklung planen und dann brauchen wir einen guten äh, Coach, der die Führungskräfte fit macht. Das habe ich bisher selten gehabt. Es ist wirklich aus dem Schmerz heraus.
0: Und diese Situation, die du dann vorfindest, was ist denn da so, hast du da irgendwas, was sich wiederholt, so ein Theme, das sich wiederholt?
1: Es ist immer, was ich was ich in roter Fahne, der sich durchzieht, ist immer das Thema mit den Menschen. Mhm. Das, äh, ähm, dass, dass diese Energie, die da passiert, ähm, ist für viele viele eine ganz große Herausforderung. Ne? Ich 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 habe Schwierigkeiten mit meinem mit meinem Mitarbeiter, der der will nicht so wie ich will. Ne? Ich werde meine Rolle ist nicht akzeptiert. Also überall da, das das sind das sind das ist ein roter Faden, der durchgeht. Und, und da kann ich natürlich helfen, ja weil das genau auch mein Thema ist. Ne? Ich sage, ey, wenn du Führungskraft werden willst, dann fang erstmal bei dir selber an, bevor du dich über deine Mitarbeiter beschwerst. Fang bei dir selber an. Da mache ich mir natürlich im ersten Gespräch nicht immer Freunde mit. Ne? Habe auch neulich äh, dann einen Auftrag nicht bekommen, ja, weil ich einfach gesagt habe, das sehe ich jetzt so, das müssen wir machen. Und ja, war aber dann... Die, die Meinung war aber, dass es die Mitarbeiter alle schuld sind. ja Und dann, äh, ja, ich habe den Austausch nicht bekommen. War vielleicht auch ganz gut, weil das hat ja auch einen Interessenkonflikt. Ne? Also, ich weiß ja eben, dass mein, dass diese Methode bei sich selbst anzufangen ist, der einzige Weg. Es gibt, gibt keinen anderen.
0: Mhm. Ich hätte jetzt einfach mal argumentiert, dass so die Grundlagen der Stochastik, wenn alle falsch liegen, nur du nicht, ist es sehr unwahrscheinlich, <lacht> dass du recht hast.
1: Ja, ja, ja. Richtig.
0: Aber gut, das möchte man in dem Moment nicht hören. Ich meine, ich habe auch massig Fehler auf dem Weg gemacht und habe auch vieles nicht hören wollen. Inzwischen bin ich hoffentlich ein Ticken schlauer geworden.
1: Ich habe halt so, dass mein, 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 mein großer Engpass oder sowas, was mir im Moment ist wirklich den, 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 es fällt mir total schwer, ich weiß nicht, ob es dann an mir liegt, an meinem Wording oder so, aber den, den, den Unternehmern oder auch den Entscheidern aufzuzeigen, ey, wenn ihr euch traut an der Kultur zu arbeiten, lösen sich ganz viele andere Dinge, lösen selbst. Ja, Mhm. und das ist anscheinend noch immer so abstrakt. Du kannst ich sag dann immer ich werde viel gefragt, weil wir haben ja mit mit unserer, mit mit, mit Tellrot, wir haben wir kriegen unheimlich viel Zuspruch, wir kriegen unheimlich viel Bewerbung, wir sind auf Jobmessen unheimlich erfolgreich. Und dann fragen mich natürlich die Leute, ne, ey, wie, wie macht ihr das denn? Ne? Wo, warum, warum kommen denn die Leute zu euch? Und dann sage ich, ja, das ist, kein, äh, das ist keine Blaupause, das ist ja keine Erfolgsformel, das ist ein Blumenstrauß an Themen. Und das Thema, was drüber steht, ist die Kultur. Weil das ist das, was die Menschen ähm, mit nach Hause nehmen, was die ihren Familien erzählen, was die ihren Geschwistern, ihren Freunden, ihren Partnern erzählen. Und das hat hundertmal mehr. Ähm, Durchschlagskraft, als wenn ich als Geschäftsführer in einem in einem Hochglanzprospekt äh, irgendwie zitiert werde. Ja und, und, und das ist und und das ist unheimlich schwierig. Da machen die Leute ja ja Kultur haben wir auch, ja die ist auch gut bei uns und so ja, und das das finde ich so schade, weil da kannst du ja mit das das ist ja keine das ist ja keine Herz-OP, ja das ist ja wirklich an, 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 an den richtigen Stellen zu arbeiten. Da kann man unheimlich viel erreichen. Also mit quasi das sind so diese diese Quickbins auch, ne, mit kleine, kleine, kleiner Hebel große Wirkung. Aber das wird total gemieden. Warum kann ich dir nicht sagen? Es ist ja
0: es ist immer leicht das von außen zu sehen. Also wenn ich jetzt so im Rückblick mal auf das Schau, was ich erlebt habe, würde ich auch ein paar Sachen sehr viel einfacher mit dem heutigen Wissen sehen oder ja, mit dem Blick ja. von außen, aber ja, ja. wenn ich selbst drin stecke, ist es nicht so einfach.
1: Ja, richtig, genau, genau. genau, genau,
0: Carsten, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende. Ich habe jetzt einen kleinen mhm. Anschlag auf dich vor. Ich hoffe, du machst ihn mit. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Du darfst auch Nein sagen. Ähm, es gibt ja diese Redensart, aus den eigenen Fehlern ist gut, aus den Fehlern anderer ist noch viel, 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 viel schlauer und besser. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du den Hörer, der tendenziell wahrscheinlich in dieser Nachfolgethematik drin ist, vielleicht mal ein, zwei oder drei oder je nachdem, was dir einfällt, richtige schöne Epic-Fails von dir erzählst, aus denen er lernen kann.
1: Ja, klar, ich habe da kein Problem mit. Also ähm, Epic-Fail, ähm, Doppelpunkt Nummer eins, ähm, das äh, dass ich zu dass 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 ich zu meinen ich hätte früher zu 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 meinen meine Stärken früher äh, mehr rausstellen müssen und meine Schwächen vor allen Dingen auch nicht ähm, kaschieren sollen also wirklich dieses dieses äh, dieses Rolle diese diese äh, Schauspiel ab, abzustellen abzustellen zu sagen ey hier bin ich als Mensch sich das zu trauen ähm, Nummer zwei ist vielmehr auch wirklich ganz klar die, die Erwartung zu formulieren. Angefangen die Erwartung an mich selber und auch die Erwartung ähm, äh, an andere. Das ist auch ein Epic Fail, weil da habe ich viel zu häufig ähm, eben, eben meine Erwartungen gar, gar nicht geäußert und meine Wünsche auch gar nicht äh, richtig, richtig geäußert. Ähm, ja, und Epic Fail 3 ist... Ähm, ja, relax, nothing is under control. Also <lacht> letztendlich ist es, ein Unternehmer ist, 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 jeden Tag ist Rollercoaster, da passieren Dinge unvorhergesehen, da ist man da immer schlauer, ja, ist wie am Bau, wenn, wenn du schon mal gebaut hast, ja, dann weißt du auch, Oh Gott, ich habe da zehn Fehler gemacht, die passieren mir nicht wieder. Wenn du das nächste Mal baust, äh, garantiere ich dir, machst du die nicht, machst du zehn andere Fehler. Ja, also dieses, <lacht> dieses äh, äh, Vermeidungs-, also das, genau, noch ein Epic-Fail Nummer vier sogar ist, fange niemals an zu vermeiden. Weil wenn du, wenn, wenn du, wenn du, äh, wenn du mal eine schlechte, bei uns jetzt eine schlechte Phase, dann wirst, dann wirst du, dann leidet so ein bisschen diese, diese Mut, ja, es leidet so ein bisschen Selbstbewusstsein. Und dann, dann winkt so ein bisschen dieser Vermeidungsteufel, ja, ah, lass es doch direkt. Ne, und dann bist du, sei zufrieden mit dem, was du da hast, mach kein Risiko. Und das ist auch ganz schlimm, weil dann kommt man in so eine, in so eine Spirale rein, die tut einem auch wirklich nicht gut. Also mutig bleiben, ähm, zu Fehlern stehen. Ne? Wenn, 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 wenn Erfolge da sind, ey, die Erfolge abfeiern und sich auch feiern lassen und zusammenfeiern. Und wenn wenn Mist, und das ist das Thema, wenn Mist passiert, den auch zusammen durchstehen und dann nicht auf einmal äh, alleine dastehen. Ne? So. Mhm. Ja, das waren genug Epic Fails, ne? oder? Ja,
0: waren auf jeden Fall einige sehr wertvolle Tipps. Du hattest übrigens ganz am Anfang noch gesagt, die dunklen Seiten des Unternehmerdaseins. Was glaubst du denn, ist für dich die schwierigste dunkle Seite in dem Ganzen?
1: Die dunkelste Seite damals, das hat sich heute Gott sei Dank geändert, ähm, war so für mich damals das Gefühl, dass ich alleine war. Es waren halt Leute um mich herum, teilweise auch gleich alt, teilweise auch jünger, teilweise ein bisschen älter. Ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht Teil des Teams. Klar, ist ja auch so, ist ja naturgemäß so. Aber das da zu schaffen und zu sagen, okay, du stehst zwar, weil du eben hier äh, Geschäftsführer, was auch immer bist, dass man trotzdem schafft, ein gutes Verhältnis, ein, ein belastbare, weil das, glaube ich, ist für jeden Menschen wichtig, weil wir ja wissen, wir sind Herdentiere, wir brauchen diese Verbundenheit, und das habe ich damals auch erstmal erleben müssen, das würde ich auch so nicht mehr machen. Also frühzeitig gucken, dass ich auch diese menschlichen Themen, dass die gut genährt werden ja, und dass ich der eine braucht halt mehr, der andere weniger, aber dass ich das, ähm, dass ich viel reingebe an, 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 äh, an Vertrauen, aber auch dann gucke, dass ich die Leute um mich herum habe, die mir auch Vertrauen zurückgeben. Und dann mhm. kommst du gerne ins Büro, hast die Leute gerne um dich und hast Spaß bei der Arbeit.
0: Was mir geholfen hat, vielleicht so als abschließende Ergänzung, ist tatsächlich das Thema Netzwerke. Also ich bin sehr froh, -hmm. mich mit Menschen austauschen zu können, -hmm. wo einfach eine gewisse Grundprämisse geschaffen ist, die für alle gleich bekannt ist. Also ich muss nicht so viel erklären. Das ist völlig klar.
1: Ja, absolut. gebe ich dir total recht. Also da... ähm hat mir damals diese, äh, 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 klar, wenn du dich mit Unternehmern triffst und, und so weiter, ist, sind gewisse Dinge, musst du nicht mehr erklären. ja, Die wissen auch, äh, da weiß jeder, was gemeint ist. Äh, ähm, ähm, und da hat mir zum Beispiel damals in meiner Lebensphase, da war ich ja auch so ein bisschen in dieser, wirklich in dieser Selbstfindungsphase, war wirklich diese Coaching-Ausbildung, weil da habe ich extrem viele tolle Menschen damals kennengelernt, auch aus den unterschiedlichsten. Der eine war äh, Direktor von einer großen Klinik, der der andere war, da war, das war bunt gemischt und da war auch interessant, da waren war eine Beamte von der von der Stadt Köln, aber uns hat alles hat alle ein Thema verbunden, das ist der Umgang mit Menschen. Hm. Jeder hatte für sich das Thema ähm, ne, ich habe ich habe schwierige ich habe Schwierigkeiten mit meinem Team, ich habe ich habe Mitarbeiter, ich komme da nicht klar und so weiter und so fort. Das das, das war so, wie du es eben gesagt hast, da musste man nicht viel erklären, da war man so äh, unter sich, das war so eine, gleich so ein, so ein Bündnis, was da war und das kann natürlich unheimlich helfen, wenn man dann von extern auch noch so jemanden hat, der so ein bisschen auch so eine Sparings-Partnerschaft, kann ja auch ein Mentor sein, was auch immer, aber dass ich jemanden habe, der nicht urteilt, also der nicht sagt, hast du gut gemacht ja, oder mach das so und so, sondern der wirklich, der wirklich sich mit dir beschäftigt und sich für dich interessiert. Und ähm, das ist extrem wichtig. Da kann man äh, unheimlich viel draus, draus zehren.
0: Das sind doch schöne letzte Worte. Vielen lieben Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen warst, über das zu reden, was dich bewegt hat und was du erlebt hast.
1: Ja, habe ich gerne gemacht mir Spaß gemacht. Danke dir, Jan.
0: Dann bis zum nächsten Mal bei Follow-up FM. Und wie immer gilt, wenn du das magst, was ich hier tue, kannst du mich gerne weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ich noch ein bisschen Reichweite gewinne. Dankeschön.